0: Hallo an diesem Freitagnachmittag, es ist der 10. Februar. Mein Name ist Simon Gaul und Sie hören das Update unseres zeit online nachrichten -Podcasts Was Jetzt? Heute sprechen wir über die neuen Angriffe des russischen Militärs auf die Ukraine. Außerdem geht es um schmelzendes Eis in der Antarktis und um eine Skulptur aus Wurst. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Das russische Militär hat im Osten der Ukraine neue Angriffe gestartet. Es gibt vermehrt Kämpfe in der Region Donetsk. Im Fokus dieser neuen Angriffe steht aber eine Verteidigungslinie zwischen den Orten Svatove und Kremina, das ist im Donbass. Das ukrainische Militär meldete heute Morgen außerdem noch verstärkte Raketen- und Drohnenangriffe auf die Region Charkiw und Zaporizhia. Aber was genau ist da jetzt eigentlich gerade los und was könnten diese Angriffe für den Kriegsverlauf bedeuten? Darüber spreche ich, na klar, mit unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten Hauke Friedrichs. Hallo Hauke. Hallo. Hauke, was genau passiert da gerade im Osten der Ukraine?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn es ist tatsächlich alles gerade im Fluss. Aber ähm, das ISW, das äh, Institute for the Study of War aus den Vereinigten Staaten, sagt, dass wir eine große russische Offensive ähm, sehen, dass wir sehen, dass die ähm, Russen die Initiative in diesem Krieg ähm, übernommen haben und die Ukraine unter erheblichen Druck setzen im Donbass, im, im Osten des Landes. Ähm, das kann äh, bedeuten, dass Putin vor dem Jahrestag oder zum Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar 2022 nun endlich Erfolge sehen will. Es kann aber auch sein, dass Russland dort ukrainische Kräfte binden will, um woanders im Süden, zum Beispiel in dann zuschlagen zu können. Das wird sich tatsächlich erst in den nächsten Wochen zeigen.
0: Und wie könnte das jetzt weitergehen? Also, wie reagiert die Ukraine? Wie standhaft ist sie?
1: Die Ukraine zeigt abermals, dass sie wahnsinnig gut verteidigen kann. Die Stellung halten im Donbass. Die hat sie wochenlang, monatelang ausgebaut. Das sieht zum Teil so ein bisschen so aus wie im Ersten Weltkrieg an der Westfront. Es gibt Schützengräben, es gibt Bunkeranlagen, es gibt gehärtete Stellungen. Das bedeutet für beide Seiten hohe Verluste, vor allen Dingen aber für den Angreifer. Je nachdem welcher Quelle oder welcher Schätzung man glaubt, verliert Russland mehrere hundert Soldaten am Tag in dieser Region. Das kann Russland auch nicht ewig ähm, halten, aber die Idee scheint zu sein, dass sie massiv mit Artilleriefeuer einzelne Stellungen so weit zerstören, dass sie denn dort mit Panzern und ähm, Infanterie durchbrechen. Daraufhin hat die Ukraine sich aber eingestellt und ähm, hält diese Stellung halt. Die Frage ist tatsächlich ähm, mit dem Blick jetzt von außen, wie lange ihr das gelingen wird, wenn Russland weitere Kräfte mobilisiert. Es sind mittlerweile drei russische Divisionen an dieser Linie die du beschrieben hast, bereits aktiv und es werden weitere Kräfte dorthin verlegt. Also das sieht tatsächlich nach einer starken Offensive aus. Das Ziel der Russen scheint unter anderem Kramatorsk zu sein, eine wichtige Stadt im Norden des Donbass, ein militärisches Zentrum, wo auch die ukrainische Verwaltung sitzt. Wenn diese Stadt fällt, gerät die Ukraine tatsächlich noch stärker unter Druck und muss dann wiederum weitere Truppen verschieben, um den Rest des Landes zu schützen, auch die Hauptstadt Kiew wieder, so dass Russland dann im Süden vielleicht bessere Möglichkeiten hat vorzustoßen oder auch die eigenen äh, Truppen äh, entlastet und dann weiter mobilisiert, neue Soldaten äh, heranzieht und sich weiterhin verstärkt. Das bedeutet auf jeden Fall, ähm, dass der Krieg in den nächsten äh, Monaten mit hoher Intensität weitergehen wird.
0: Und diese neuen Angriffe dürften jetzt wahrscheinlich auch die Diskussion um Waffenlieferungen ja nochmal verstärken, oder?
1: Das stimmt definitiv. Gerade die ähm, Kampfpanzer und Schützenpanzer, die der Westen versprochen hat, ähm, könnte die Ukraine sehr gut gebrauchen. Ähm, das sind äh, mobile Einheiten, mit denen zum Beispiel auch russische Durchbrüche aufgefangen werden könnten. Das sind tatsächlich, äh, wären wichtige Waffensysteme für die Ukraine. Ähm, Kampfflugzeuge, wo gerade drüber gesprochen wird, würde in dieser Situation der Ukraine jetzt tatsächlich nicht helfen. Warum können die Flugzeuge nicht helfen? Die Flugzeuge, die im Gespräch sind, vor allem die MiG-29, sind ähm, Luftüberlegenheitsjäger, die dazu entwickelt wurden, feindliche ähm, Hubschrauber und Flugzeuge abzuschießen. Vor allen Dingen, die können auch statische Bodenziele angreifen, also zum Beispiel eine Kaserne oder einen Flugplatz, sind aber wenig dazu geeignet, ähm, fahrende Panzerkolonnen zum Beispiel zu attackieren. Dafür bräuchte man Erdkampfflugzeuge, ähm, die aber aktuell gar nicht in der Diskussion sind. Danke, Hauke. Sehr gern.
0: In Ost-Jerusalem ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle gefahren. Der Vorfall hat sich in der Nähe einer jüdischen Siedlung ereignet und dabei sind zwei Menschen getötet worden, ein sechsjähriges Kind und ein junger Mann. Mindestens fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. Seit dem Amtsantritt der neuen rechtsreligiösen Regierung unter Netanyahu hat sich die Sicherheitslage in Israel und in den Palästinensergebieten deutlich verschlechtert. Bei einer Razzia im Westjordanland hatte das israelische Militär vor gut zwei Wochen zehn Menschen getötet und kurz darauf kamen dann bei einem Attentat vor einer Synagoge in Jerusalem sieben Menschen wiederum ums Leben. Also eine sehr ungute Dynamik, die da gerade wieder in Gang gekommen ist. Morgen erscheint übrigens unsere Spezialfolge zur Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten. Mit einer Expertin beantwortet meine Kollegin Munja Mayborg dort die vielen Fragen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns geschickt hatten. Das Eis in der Antarktis schmilzt zurzeit ungewöhnlich schnell. Die von Eis bedeckte Fläche hat einen historischen Tiefstand erreicht. Das haben Forschende des Alfred-Wegner-Instituts in Bremerhaven beobachtet. Anfang Februar waren nur noch 2,2 Millionen Quadratkilometer mit Meereis bedeckt. Also das ist jetzt eine sehr abstrakte Zahl, aber jedenfalls seit 40 Jahren wird diese Eisfläche vermessen und seitdem war sie noch nie so klein zu dieser Jahreszeit. Eine mögliche Ursache für dieses Schmelzen könnten die ungewöhnlich warmen Lufttemperaturen in Teilen der Antarktis sein. Dort ist ja jetzt gerade Sommer. Es gibt aber auch noch komplexe Wechselwirkungen zwischen Luftdruck, Windzirkulation und Meeresströmungen. Und auch dieses Zusammenspiel beeinflusst den Eisrückgang. Was noch? In der Bremer Innenstadt stehen seit 1974 Bronzeschweine und ein Hirte, auch aus Bronze. Da treffen sich Jugendliche, Kinder, reiten auf diesen Schweinen. Das ist ein sehr nahbares Kunstwerk. Und heute haben diese Schweine vorübergehend Zuwachs bekommen. Ein anonymer Künstler hat ein weiteres Schwein dazugestellt, das offenbar aus tiefgekühlten Wurstresten bestand. Dieses Schwein sollte auf unsere Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. An der Skulptur war auch ein QR-Code angebracht und der führte wiederum zu einem Video mit dem Titel Wurstgate. Darauf sieht man, wie jemand Wurstpackungen aus dem Müll holt und daraus das Schwein dann herstellt. Der Künstler nennt sich in den sozialen Medien Mohammed Smith, die Bremer nennen ihn liebevoll ihren Bremer Banksy, denn seine erste Figur hat er vor drei Jahren schon aufgestellt. Ein alter, gebeugter Mann aus Bronze war das damals, der einen Einkaufswagen schiebt. Und dieser alte Mann, der steht auch immer noch in einer Bremer Grünanlage. Das Schwein allerdings, das haben die Behörden schon nach wenigen Stunden direkt wieder entfernt, weil es aus verderblichem Material bestand. Aber das Video, das bleibt. Das war unser Nachmittagsupdate bei Was Jetzt. Morgen früh hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel und der schaut noch mal intensiver auf die Erdbebenregion und zwar vor allem darauf, wie geht es eigentlich den Menschen in Syrien. Wenn Sie uns schreiben möchten, geht das wie immer an unsere E-Mail-Adresse WasJetzt@zeit.de. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende und bis bald. Tschüss. Jetzt koche ich mir ganz schnell nochmal einen heißen Ingwertee. Ich bin nämlich, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, ganz schön erkältet leider.